0: Gracias a ustedes por permitirnos nuevamente estar a través de este medio y gracias por su sintonía y seguir de cerca los podcasts con Edwin Góngora. De verdad que es un verdadero gusto saludarles a cada uno de ustedes. Hoy en nuestro podcast conoceremos a un talento salvadoreño quien por televisión, radio y medios escritos transmite un mensaje muy particular, la palabra de Dios. Sus mensajes incluyen también la publicación de un libro titulado Ordenando los Juguetes Tirados el cual permite adentrarse a un mundo de historias y experiencias de una mujer que lucha por salir adelante y ordenar su vida Estimados oyentes, hoy en los Podcasts con Edwin Góngora presento a mi invitada especial Ella es Claudia Guillén Claudia, bienvenida y un gusto saludarte
1: Gracias, Edwin. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Sabemos que es el Señor el que hace las cosas. Él es el que pone en el corazón de las personas el, el estar juntos porque yo, nada se sale del control del Señor. ¿verdad?
0: Bueno, de verdad, gracias por acompañarnos. Y le quiero recordarle que este material Está disponible en mis redes sociales En Twitter, usted me puede buscar como arroba gongorismos, Mientras que en la página de Facebook e Instagram Me encuentra como Edwin Góngora, periodista y comunicador Así también puede encontrar Nuestros podcasts en la aplicación Anchor.fm Diagonal Ahí usted puede buscarlo y también si usted ve el icono o las características de este podcast, ahí puede usted oprimir el botón y ahí va a encontrar con mucho gusto los podcasts. Y por cierto, estamos transmitiendo este podcast, lo estamos haciendo desde un restaurante, ya vamos a decir cuál es el nombre, así que si usted escucha algún efecto especial por ahí, alguna... Eh, el ruido es porque estamos transmitiendo desde este lugar, pero bueno, vamos a, conversar, a iniciar más bien esta, esta plática y, y quiero decir algo, descubrir quiénes somos y cuál es nuestra asignación en esta tierra nos permite con mayor claridad desarrollarnos, en medio de un mundo bastante agitado tener identidad, destino y propósito se vuelve determinante, hoy en día Existen menos excusas para capacitarnos e iniciar procesos de aprendizaje Aunque la cantidad de información existente no bombardea Y es donde debemos ser muy precisos para obtener la información adecuada A ver, Claudia, eh, yo quiero preguntarte, eh, antes de dar un poco de tu currículum Porque... Yo creo que tiene bastantes cosas que contarnos, ¿verdad? Y no nos, nos va a, a estar media hora. Tú eres licenciada en ciencias jurídicas, especialista en proyectos de prevención de la violencia, derechos humanos y familia, cuentas con un posgrado en de seguridad, desarrollo nacional, en el Colegio de Alto Estudio Estratégico de la Fuerza Armada, en fin, y hace cafecito también. O sea, imagínate todo lo que tenemos, ¿verdad? O sea, ¿quién es Claudia para poner en contexto esta plática además de lo que hemos contado para que te vayan conociendo y cómo te podemos eh, cómo te podemos descubrir en ese sentido.
1: ¿Quién es Claudia? Claudia es una mujer común y corriente que decidió creerle al Señor en un determinado momento de la vida cuando él a través de los procesos te dice vente que te ando siguiendo pero no te dejas agarrar y sé que él ha tenido un cuidado especial de mí desde niña pero uno no lo entiende hasta que la vida te va enseñando y te va poniendo de que del de, de, de único que debe depender al final es de él verdad y, y solo de él y depender totalmente de él y que él me enseñó que en medio de todos los procesos él es mi papá y que a él le tengo que pedir todo no tengo que confiar más en nadie más que en él Básicamente,
0: eh, tú eres abogada, ¿verdad?
1: Sí, Pero aunque no, ejerces. no estoy ejerciendo, la verdad que no he ejercido porque eh, la vida me presentó trabajar en proyectos sociales y creo que cuando yo empecé a trabajar los proyectos sociales y vi que las leyes las podía también lo que yo había estudiado al final lo podía aplicar en los proyectos sociales entonces dije yo aquí es verdad porque también trabajar en los sociales es una pasión diferente porque tenés el contacto directo con la gente y esa es la diferencia. Pero,
0: pero iniciar a trabajar en, en aspectos sociales no es fácil también,
1: ¿por qué? porque tenés que lidiar con todo tipo de gente, ¿verdad? Y el señor me fue entrenando, me fue entrenando que me, pre me presentó a trabajar en proyectos de prevención de la violencia y yo venía de procesos de violencia, entonces era como un poco irónico que yo andaba haciendo un trabajo afuera que no podía hacerlo en mi casa, pero era parte del entrenamiento del señor. Hubo un orden. Él fue poniendo el orden, en el, en el desorden, como dice la palabra, en el principio la tierra estaba desordenada y él la fue ordenando y así es nuestra vida cuando llegamos donde el Señor.
0: Bueno, en un país como el nuestro, especializarse en proyectos preventivos de violencia, eh, ¿cómo es eso? ¿Qué, qué es lo que
1: eh, en sí contiene? Tuve la oportunidad de trabajar con la Unión Europea en un proyecto de prevención de violencia contra los jóvenes y fue así donde yo fui entendiendo, era un, un proyecto pionero aquí en el país, donde la prevención de la violencia no estaba todavía como prioridad en la agenda de, de país y fue entonces que empezaron a entrar esos proyectos y Dios me dio la oportunidad de entrar en esos proyectos, entonces uno va haciendo del ensayo-error, ensayo-error, verdad porque si vas tú a una comunidad donde existen los riesgos de violencia, que en violencia hay en todo el país, pero hay unos lugares donde los jóvenes están con más riesgo, y eso no quiere decir que los nuestros nos estén en riesgo también, pero lo entorno de ellos están en más riesgo. Entonces, venir y definir de repente, ¿y qué vamos a hacer ahora con estos chicos? Algunos tal vez no están estudiando, otros tal vez están inmersos en otras situaciones, y es ahí donde tú tienes que empezar a tener toda la creatividad para poder llevar a cabo diferentes ramas de los proyectos. Pero
0: trabajar con la comunidad europea es algo interesante, porque son instituciones que son bastante abiertas y, y muy eh, como que focalizan a, eh, ayuda y todo ese tipo de cosas eso fue ya tenías tú esa, esa esa perspectiva o fue algo que fue surgiendo paulatinamente
1: Fue surgiendo porque el proyecto estaba con la presidencia de la república en ese entonces y la de unión europea tuvo a bien empezar a invertir en esos proyectos entonces en ese momento eh, hubo alguien que empezó a hacer como un consejo de seguridad pública pero basado en la prevención porque si bien la seguridad pública la podemos escuchar de que es atacar el crimen, el delito, pero ¿cuándo nos vamos a poner a prevenir verdad, la violencia? de tal manera de que no siga surgiendo más claro.
0: eh, yo quisiera preguntarte qué tanto consideras se si maneja la prevención de la violencia en el país y si en realidad se han buscado soluciones reales para que esto no siga generándose, porque yo sé que han habido proyectos, han habido programas, han habido acciones, pero ¿qué tanto esto ha servido? O sea, ¿qué tanto podemos ver avances cualitativos y cuantitativos en esa materia?
1: La verdad que eh, pienso que la prevención de la violencia se debe hacer siempre porque no es cierto de que vas a hacer un proyecto y que del proyecto vas a poder rescatar a todos los jóvenes de las comunidades, eso no, no es posible, pero pienso que… Los esfuerzos que se han hecho yo los pude palpar y hubieron muchos resultados. Tal vez el detalle ha sido que un gobierno tal vez no le dio seguimiento a lo que estaba anteriormente y se caen los proyectos, ¿verdad? Pero eso no, no quiere decir que lo que quedó sembrado en los chicos en ese momento sí funcionó.
0: ¿Hay resultados entonces? Hay
1: resultados porque yo todavía tengo contacto con muchos de ellos y son jóvenes de bien.
0: ¿Conocer estos aspectos más relacionados a derechos humanos? en de los desarrollo, eh, ¿qué perspectiva te dieron para dirigir eh, parte del contenido de lo que tú has estado haciendo en los últimos años? ¿Cómo, cómo fue ese, ese asidero que, que en esta materia encontraste para ahora desarrollarte en él?
1: Ahora, eh, todo eso que yo viví con lo que fue la prevención de la violencia, a, ahora sé que eso era un entrenamiento, ¿verdad? Un entrenamiento porque yo no conocía nada de eso, aunque siempre he tenido como el deseo, porque eso es algo que tú traes en tu ADN, el deseo de querer servir a los demás incondicionalmente sin, sin querer adquirir ningún beneficio. Y el entrar a esos proyectos me permitió conocer de cerca la necesidad que hay en las comunidades de nuestro país. Y, la, y las necesidades son las mismas, la separación y la disfuncionabilidad que hay dentro de las familias. Entonces, el, el llegar... A, a, a la intimidad de cada hogar, eso te permite hacerte una perspectiva de que es necesario llegar al abordaje de las familias. ¿Y
0: qué encontraste en estas zonas catalogadas como peligrosas? ¿Qué fue lo que tú percibiste y que creíste, wow, esto hay que hacer algo porque si no, va, se nos va a ser más grande?
1: Totalmente disfuncionales las familias, los niños están en total abandono, la mayoría, y aquí no es culpa de las familias en sí, de que no estén haciendo lo mejor, pero ellos tienen que trabajar, porque sabemos que todos tenemos que trabajar para poder no ganar el pan de cada día, pero... Eh, Tal vez la, eh, las familias están tan disfuncionales que son criados por una abuela o solo con la mamá, el papá está ausente o familias que están juntas pero hay disfuncionabilidad. Entonces al final llegamos a la, a la, a la rama, a la base de la sociedad que lo que hay que fomentar es en la familia, los valores.
0: ¿Y eso es lo que has trabajado desde aquel entonces?
1: Eso es lo que trato de venir haciendo, ¿verdad? Aunque el Señor me permitió, y yo siempre esto lo voy a decir, porque me pueden decir, Claudia, ¿cómo puedes estar hablando de eso? Si mira, tu familia también fue un desastre. Exacto, allí me entrenó el Señor, en ese desastre, en ese desorden.
0: Pero, pero hay aspectos, Claudia, de que si bien pueden verse reflejados eh, en lo que nosotros pudimos haber vivido, eh, también sería como egoísta el hecho de que tú viviste algo y, y no deseas que otra gente no lo viva, o sea, tú crees que la gente sea mejor y que tú puedas ser un ejemplo eso es válido
1: es válido por supuesto porque si a mí no me funcionó si yo no hice bien las cosas no quiere decir que no pueda yo dar un aporte, por el contrario, desde mi experiencia yo te puedo decir, creo que el camino no es ahí, creo que el camino lo debes de hacer ahí. Yo ya, puse, ya pasé por ahí y ya me equivoqué también. Entonces yo te puedo decir, ah, creo que lo que estás haciendo en esta ocasión con tu hijo no es lo mejor. A veces hay principios
0: que muchos quizás no los entendemos y compartimos cosas con la experiencia que nosotros tuvimos, para, qué? para que otros no lo, no lo vivan. Y si están a punto de cometerlo, lo piensen, lo razonen y no lo vayan a cometer.
1: Así es, por eso es que en, en mi experiencia, y en donde tengo oportunidad de compartir un cafecito, hablo de, de, de lo que he, he vivido. Cada proceso que el Señor me ha permitido vivir ha sido para bien. La palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y todas las cosas son todas las cosas, Él no hace excepciones.
0: Bueno, voy a hacer una pausa, eh, estamos conversando este día con, con Claudia Guillén, ella eh, es una de, las, de los talentos, es, es escritora, vamos a decirlo, es motivadora, pero desde el punto de vista de la fe también, eh, y hoy hemos querido hacer esta parte reflexiva, porque también, como yo lo he dicho en mis podcasts, abordamos todo tipo de tema que de una u otra forma nos ayude a, a ver las perspectivas que hay en el país aquí hay política, que hay economía pero también hay aspectos y hay personas como Claudia que nos ayudan a salir adelante porque también más adelante estamos consiguiendo hablar con un profesor, un psicólogo eh, que nos va a orientar en otros aspectos, pero hoy quisimos conocer más a Claudia, por cierto, compañero, amigo, vecino desde hace muchos años, eh, punto y aparte, pero que eso también es, es muy interesante. Así que voy a hacer la pausa y ya regresamos con más de esta plática de los podcasts con y Congra. hoy eh, hablando un poco sobre diferentes temas. Ya regresamos. Amados amigos, gracias por estar siempre en sintonía de los podcasts con Edwin Mongor Estoy conversando con Claudia Guillén Ella es un talento salvadoreño Que mire, se ha preparado bastante eh, ¿Por qué? Porque ahora está escribiendo Está escribiendo literatura que yo sé que a usted le va a gustar Y por pues, cierto ya vamos a hablar de ello Vamos a ocupar la segunda parte y el programa Para hablar un poco más sobre esa parte eh, de Claudia Guillén porque tú me decías, eh, me tomo un cafecito Y la gente va a decir, ella solo tomando cafecitos ha de pasar Sí, ¿por qué? Porque ella ha preparado un libro Que se llama Ordenando los Juguetes Tirados Pero esto forma parte de un ministerio que ella tiene Que se llama Mi Cafecito con Jesús Así que vamos a platicar un poco sobre eso Para que usted lo conozca Y a lo mejor un día se quiere tomar un cafecito con usted Con, con ella, ¿verdad? A ver Claudia, ¿en qué momento surge Esa idea de Mi Cafecito con Jesús? ¿Y bajo bueno, qué visión? Sí,
1: hubo un momento de mi vida en que yo eh, caí en una depresión porque mi vida se desordenó tanto que no es lo que tú quieres para tu vida y, y viene aquella vocecita en que hablábamos del fracaso, la culpa y todas esas cosas que sabemos que al final esas no existen entonces eh, en un momento de depresión hubo alguien que se tomó el tiempo de sentarse conmigo a compartir un café tarde a tarde de tal manera que yo pudiera hablar sin miedo, sin tabús, sin el qué dirán, de todo lo que a mí me pasaba porque al final cuando tú tienes un problema lo que menos quieres es que se sepa qué es lo que te pasa porque te avergonzas de las cosas que te suceden pero la vergüenza sabemos que no viene del Señor solo son procesos que sabemos que con la ayuda de Él van a pasar entonces esta persona que se dedicó a sentarse conmigo a tomar ese café uh, en ese momento en que yo estaba tomándome un café ya después de, bueno, quizás te puedo decir más de un mes y dije yo, wow, empecé yo a sentir liberación, que cada vez lloraba menos, cada vez me pesaba menos lo que hablaba y lo podía hablar cada vez con más libertad y empezaba de, de, a dejar de sentir la vergüenza y entonces dije yo, la verdad que aquí está Jesús en medio de nosotros, porque la persona también era cristiana y dije yo esos oídos que me estaban escuchando era Jesús hablando en medio de nosotros, entonces fue de ahí que nace el nombre Mi Cafecito con Jesús mira
0: Hay muchos que no van a pensar o van a creer, no, es que eso no es así, eso a veces eh, no le damos crédito a lo que tenemos que darle crédito ¿Cómo podemos explicarle a quien nos está escuchando eh, a poder identificar eso? Porque mucha gente, y yo tengo amigos y amigas que dicen, mira, yo no creo en eso hay casualidades, pero aquí no hay casualidades, ¿cómo lo podemos como decir
1: las casualidades no existen, siempre están los propósitos de Dios en todo, aunque aún eso que veamos nosotros como malo es bueno, porque para Dios nada es imposible, y sabemos nuevamente yo te digo, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, incluso conocer a una persona tampoco es casualidad, hay un propósito en, en el por qué, aun cuando pueda decir que mal me fue con esta persona, era parte del propósito, algo quería moldear Dios en a través de esta persona y claro, siempre decimos hay personas que están con nosotros siempre hay otras que no se quedan cierto tiempo y hay otras que están con nosotros toda la vida, ¿verdad? entonces, el poder el, aquí donde puedo decirte que, no, usted órele al Señor, usted hable con el Señor, sí, pero hay un momento en que necesitamos esto, el contacto humano el contacto directo y sabemos que si Dios está aquí en el asunto, si Él está aquí en medio y como yo le llamo, en medio de un cafecito, entonces eh, yo sé que tú me estás escuchando, pero estás prestándome tus oídos para que yo pueda sacar y sanar todo lo que está en, adentro de mí, que no se lo puedo contar a cualquiera.
0: ¿Este es un ministerio o forma parte de una iglesia? ¿Cómo se lo podemos explicar a quienes no oyen también? Porque cualquiera que dice, ah, un ministerio, ah, pues ya forma parte de una iglesia, ¿cómo lo podemos explicar?
1: Es un ministerio, ¿verdad? De que no pertenece a una determinada iglesia. Es tuyo. Dios me ha permitido fundarlo y no pertenece a una determinada iglesia y te voy a decir por qué porque si yo lo hago con una determinada iglesia me limito a un cierto grupo de personas y el Señor me enseñó de que para Él no hay excepción de personas entonces esto me permite a mí llegar a toda denominación de la iglesia evangélica, incluyendo también la iglesia católica, incluyendo aquel que tal vez no tiene conocimiento de Dios, porque el Señor nos mandó a que fuéramos por todo el mundo, sin hacer excepciones de personas.
0: Cualquiera podría pensar, eh, hay nuevos apóstoles en estos tiempos.
1: Ah, sí, hay nuevos apóstoles en estos sí, no sé, tiempos.
0: Porque cuando la palabra dice, ir y de predicar la palabra hasta el último rincón de la tierra, y a veces eso quizás no lo entendemos o creemos que solo estamos eh, replicando algo que ya está escrito, pero no es así.
1: No, no es así. La verdad es que hay que salir de la zona confort, pero esto no es para todos, son llamados. Y por eso el Señor primero te entrena, ¿verdad? Porque Él al que llama lo capacita. No es que ya estemos capacitados y nos llama, es al revés. Él nos llama y nos capacita y por eso son los entrenamientos que son procesos.
0: Bueno, y hay algo que, que voy a mencionar, el pastor, tú lo conoces también, dice que si no estás preparado y te llega la bendición, de nada sirve, entonces tienes que estar listo para que cuando la bendición te llegue, tú ya la puedas ejecutar. A ver, dentro de tu experiencia, ¿has podido observar transformaciones por medio de la palabra? ¿Has podido ver esas transformaciones por medio de lo que Dios te ha puesto y has compartido con la gente?
1: Sí, y muchas, pero todo es para la gloria de Dios. Nada es vanagloria mía Pero cada vez que a mí me escriben Y me dicen, mire que su libro Habló a mi corazón Y transformó esto O mire hermana, fíjense que yo también viví Eso que usted ha vivido O mire que yo estaba en una gran depresión Y vi que usted también estuvo en una depresión O mire, fíjense que yo también Mis hijos cayeron en la situación de los suyos Y yo sé que tengo esperanza De que van a salir de ahí Entonces digo yo, gloria a Dios, entonces sirvió Sirvió lo que se está sembrando, porque es para el reino.
0: Y podemos darle un alcance, porque yo, imagínate, puedo decir, ya, ya me vieron tres personas pero no creo que hayan sido tres personas. Ay, no.
1: Dios me ha dado la oportunidad de ir a Honduras, Nicaragua, a Guatemala y a Estados Unidos en la parte de Maryland y Los Ángeles. Y aquí en El Salvador he andado por mucho recorrido. No te puedo decir, ah, son cinco mil personas, porque no te, es, sería una mentirosa decirlo. Tiene que ser más. <ríe> sí. Pero sí, he podido andar por todos esos lugares, eh, gloria a Dios. Y, y yo siempre te digo, sí si con una persona se transforme a través de un cafecito, yo digo, es que esa alma no tiene precio, porque un alma no tiene precio, un alma vale la sangre de Cristo y con eso basta. Entonces puedo decirle yo al Señor cuando me llame, misión cumplida.
0: Esa parte de mi cafecito con Jesús, tú la aprovechas para conversar con la gente, pero literalmente es un cafecito.
1: Sí, literalmente es un cafecito. Soy la, la como la ca
0: excusa, ¿va? Sí.
1: Es que siempre decimos, mira, vamos por un cafecito y la gente se siente y se toma un cafecito y hablan de todo y de nada, hasta de la inmortalidad del cangrejo, como les digo yo. Pero qué importante sería si en esos cafecitos nos sentamos, que sea Jesús el centro, que esté en medio de ese cafecito y podamos hablar de nosotros mismos, ¿verdad? Para poder sanar esas áreas que necesitamos
0: bueno tú me contabas que eres mamá de dos muchachos ya grandes pero tú tenés otros hijos el cafecito de jesús eh, o mi cafecito con jesús y también el libro primero ordenando los juguetes tirados esto es otro elemento más porque tenés al cafecito pero hoy venís y decís voy a ordenar los juguetes tirados qué significa esto y hablemos un poco de ese libro, porque es un libro, estimados amigos, que ya les vamos a decir a dónde lo pueden encontrar eh, y cuál es el objetivo fundamental de ese. Cuéntanos un poco de ello.
1: Sí, ordenando los juguetes tirados, hasta puede sonar que es un libro infantil. Pero realmente. Yo estoy segura de que estamos aquí en la vida con un propósito. Dice la palabra de Dios que desde antes de nacer Él ya nos había escogido. Y dice también que estábamos en el vientre de nuestras madres y mi, so mi embrión vieron sus ojos. Entonces, nada, es casualidad, como no es casualidad que tú y yo estemos aquí ahora, aquí y ahora. Solo eso existe. Entonces la visión del Señor fue pues, que empezar a escribir y muchos me pueden decir ¿y cómo es que hizo el libro? la verdad que solo me senté y comencé a escribir y fue el, es el Espíritu Santo el que te va poniendo y te va poniendo el querer como el hacer ¿y qué es ordenando los juguetes tirados? al final es ordenar tus pensamientos y tus sentimientos verdad? Porque los traemos desordenados Por diferentes traumas de nuestra niñez O porque nos van pasando cosas en el transcurso de la vida Nos van pasando cosas Y entonces nosotros las tenemos que ir ordenando Porque si al final las vamos dejando Entonces cuando venís a sentir estás en un gran desorden Del que después no hallás ni cómo salir Y es mejor ir previniendo el desorden Que después querer ordenar como la prevención de la violencia,
0: ¿verdad? ¿De qué manera consideras que una literatura como esta y el título que le pusiste es en los hueses tirados puede abonar a la vida de esa mujer, de ese hombre, de ese joven que nos están escuchando a esta hora?
1: Puede abonar en el sentido de que te dejes ordenar por el Señor, que es el único que va a ordenar tu vida, que no importa cómo te encuentres, Él te ama tal como eres, Él te acepta tal y como eres, y es más, Él te creó y antes de que hiciéramos las cosas él ya sabía que las íbamos a hacer porque todo es permitido por él, pero todo tiene un límite también y en ese límite uno lo va sintiendo y lo va sintiendo de que es hora de parar de que es hora de parar lo que estás haciendo y entonces en ese momento es que te tienes que dejar únicamente ordenar por él
0: Yo leía una de las entrevistas que te hacían en un medio cristiano y tú decías, voy a, a, a leer textualmente lo que tú expresaste aprendí a escuchar. A través de un cafecito a las personas, sin emitir juicios, sin hacer acepción de personas, ya lo dijiste, es únicamente escucharlas y desde mi experiencia compartirles cómo hice para sobrellevar cada proceso de la mano de Dios. En realidad, se puede salir de cualquier situación en la que nos encontremos, Claudia.
1: Dice la palabra de Dios que nada es imposible para Él y yo lo creo. Y también dice que si yo creo, veré la gloria de Dios. Y en mis procesos, que han sido muchos y de diferentes colores, lo que me mantuvo a flote fue eh, las promesas de Dios. Tener en mi mente presente cada promesa de Dios para hacerla vida en ese momento. ¿Y cómo le hacemos vida? Creyéndole creyendo que eso que está escrito es real. ¿Y, ¿Y cómo lo voy a hacer vida? A través de la fe, porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
0: Cuando te reuniste con estas personas, ¿qué escuchaste? ¿Qué fue lo que Dios permitió que escucharas? Como para que lo que escucharas a través de ti, Él también pudiese llevar una palabra a quien escuchaste?
1: Cada vez que yo me reúno con alguien, Hoy que me he reunido aquí contigo Yo he aprendido de ti Porque sé que Dios habl Hablándome a través tuyo Yo voy a recibir Lo que Dios quiere que yo reciba De parte tuya Y tú vas a recibir Viceversa Sabemos que pues, hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo y hay cosas en las que sí Y entonces ahí es donde uno acepta lo que es y lo otro pues simplemente lo desecha lo único que yo puedo estar segura es de que Dios está en todas partes y en el control de todo y que Él nunca se equivoca en sus propósitos
0: yo decía eh, al principio de la plática que uno tiene que aprender a tener identidad destino y propósito Quizás eso no lo enseñan en ninguna universidad más que en la Universidad de la Vida. Y a veces, eh, cuando te preguntan, mire, ¿y usted quién es? Ah, bueno, yo soy Edwin Góngora, pero ese es su nombre. Ah, no, pero ¿y, ¿y usted qué hace? Ah, yo soy periodista, esa es tu profesión. Entonces, a mí me han enseñado que cuando te preguntan cuál es tu identidad, tú dices, yo soy lo que produzco, esto lo que hago, eso es. Y Claudia lo que produce es confianza, esperanza, a través de la literatura. ¿Es así básicamente o hay algo más que agregar?
1: Es así, yo creo que la identidad que una persona tiene es cuando aceptas, te lo crees, porque primero uno se lo tiene que creer que somos hijos de Dios. Y si yo soy hija de Dios, entonces esa es mi identidad como hija de Dios, entonces lo que voy a producir, como es para la gloria de él y como es para él,
0: entonces va a ser bueno bueno, hay algo que también este, creo que podemos ahondar en esto y creo que tiene contexto porque, ¿qué nos dejó a juicio tuyo la pandemia? Ah, para considerar también todos estos temas que hemos estado hablando porque gracias o no eh, a nivel mundial esto ha sido muy impactante y, y qué tanto cómo ves que eh, pues, dejó afectaciones en, en nuestra psiquis y cómo también a través de lo que tú puedas escribir o, o dar el mensaje pues también eh, escuchar a las personas y ayudar en ese sentido
1: la pandemia lo que nos dejó es que la vida es un don, que únicamente es aquí y ahora, que somos momentos convertidos al final en instantes, de que no puedo estar afanada. La palabra de Dios dice que no nos afanemos por el mañana porque cada día trae su propio afán. Entonces yo tengo que estar viviendo el presente un día a la vez, como yo le digo. A mí que me deja la pandemia, el haber escrito otro libro que lo voy a estar lanzando en la primera semana del próximo año, que se llama La vida es el don más bello, a con mis errores, porque a veces nos pasamos culpando por errores que hemos cometido y dejamos de vivir y de ser felices por un error que al final es una experiencia, es un aprendizaje y, de, y estamos hechos a eso, nos hemos venido a equivocar porque el Señor sabía, eh, Dios se hizo hombre para saber que nosotros íbamos a caer en muchos errores y no pasa nada. Si lo que hay que hacer es levantarnos del suelo y seguir adelante porque hemos venido a ser felices, a tener vida y vida en abundancia porque así lo dice la palabra.
0: La felicidad todavía está en vigencia, no la ha caducado nadie.
1: Es una decisión que tomamos todos los días, porque yo aún en medio de cualquier circunstancia he decidido creerle a Dios y he decidido ser feliz aún en medio de cualquier circunstancia que actualmente yo pueda estar viviendo, porque esa es una decisión.
0: Bueno, yo creo que nos podemos Alargar más tiempo, pero Vamos a quedarnos hasta acá Con el pretexto de que De, de repente nos vamos a volver a juntar Y creo que ya dijiste, hay un segundo libro Otro hijo más tuyo Imagínate, Dios eh, te ha dado la oportunidad De procrear más todavía Este... ...y vamos a platicar de eso en su momento... ...pero quiero agradecerte Claudia... ...y como lo he dicho al principio... ...hemos conversado con un talento salvadoreño... ...ella escribe... ...ella se ha preparado... ...y mire, que alguien se preocupe por uno... ...creo que es lo más importante... ...a veces ni uno mismo se preocupa por uno... <ríe> ...y alguien que se preocupe... ...y que le dé tiempo para tomarse un cafecito... ...y hablar de diferentes aspectos... ...es lo más importante... ...y ahora hemos querido nosotros... ...en este espacio, conversar con Claudia... Guillén para que nos cuentes sobre esto agradecerte, de, desearte éxitos, bendiciones y que todo lo que emprendas pues, sea para bien y que permita eh, que el Señor esté en medio de ello
1: Gracias Edwin, la verdad que la más agradecida soy yo porque esta es una oportunidad que me dan de dirigirme a la persona que nos pueda estar escuchando que ni siquiera la conozco pero yo le quiero decir ahora que sea lo que sea que usted esté pasando tenga la plena seguridad de que va a salir de esa situación en que se encuentra.
0: Bueno, excelente y no olvide que este material está disponible en mis redes sociales en la cuenta de Twitter, usted me puede buscar como arroba gongorismos mientras que en mi página de Facebook e Instagram se encuentra Usted la puede encontrar como Edwin Góngora, periodista y comunicador. Por ahora es todo, estimados amigos. Muchas gracias. Recuerden, nos vamos a juntar en breve en otro podcast más con Edwin Góngora. Muchas bendiciones.